0: Tem algumas coisas que falam alto, cara, e o Lula recuar de revogar a reforma trabalhista e falar, não, vamos, vamos fazer uma revisão, não, não tá dizendo assim, tal inteira, sabe, não é verdade isso, e quem disse que eu falei isso é literalmente um fascista, mas a gente vai re revisar, vai repensar isso, essa recuada dele... Fala muito, a gente tem algumas coisas para analisar sobre isso. E antes que alguém venha querer dizer, ah, então, hum, porque às vezes as pessoas caem de paraquedas nesse vídeo que ah, então eu tenho Bolsonaro e tudo mais. Não, meu voto esse ano é no Dávila do Novo, e não tem estritamente nenhuma situação ou conjunção de coisas que vai me levar a votar no Bolsonaro ou apoiar ele. Tanto que eu falo mal desse cara desde o que? 2016 ou 2017. Então, não é agora que isso vai mudar, mas só para para o pessoal perdido do vídeo. E também preciso avisar vocês que agora, dia 27 de abril, eu estarei em Criciúma... Uh, no evento do grupo Black Sheep lá. E eu estarei uh, 29 e começo de maio, dia 1 e 2, acho eu, uh, no Rio de Janeiro, para o lançamento de alguns candidatos que eu estou apoiando lá, junto com o Ganimi, candidato governador também, que eu estou uh, apoiando. Links e detalhes disso tudo mais vão estar nos meus perfis de Instagram, no meu pessoal e no meu oficial, os arrobas vão estar aqui na descrição. Mas isso posto... Ah, e se você quiser ajudar candidatos que defendem a liberdade esse ano. Também tem um fórum aqui na descrição, vou colocar isso também lá nos comentários pinado, uh, que você pode preencher e tudo mais, e daí eu vou saber quem você é e eu posso te passar o teu contato para algum pré-candidato que eu tô apoiando agora, pra te ajudar o cara. E isso faz a diferença, assim, porque a gente muitas vezes ganha ou perde eleições por menos de 300 votos. Isso tudo falado. O que aconteceu aqui do Lula nessa decisão de recuar da reforma aqui? É, dá pra ver especialmente o que eles aprenderam e o que eles não aprenderam isso é muito legal eu, eu gosto de apoio eu tenho uma obsessão pelo Lula uh, ele é o meu inimigo hoje é o cara que eu me preocupo porque um, assim honestamente nós já temos a estrutura e a experiência toda para trabalhar dentro de o fato que o governo que o Bolsonaro é presidente então se ele for reeleito tipo continua todo igual eu não preciso pensar em nada eu preciso só repetir o que eu tô fazendo então o que, que exigiria um pensamento ou preparação minha na eventualidade do Lula ser presidente Uh, e eu acho que ele e o grupo dele são a maior ameaça política hoje para o Brasil no curto e médio prazo. No longo prazo, é essa é outra discussão. Então, por isso que eu me preocupo tanto com ele. Você fala assim, ah, mas Rafael, acho que o Bolsonaro vai se reeleger Mas tem que se dane. Então, eu não preciso pensar em nada. Então, eu vou pensar naquilo que pode acontecer, que, eu ex, que exige alguma preparação. Né? Eu, eu presto muita atenção no que ele faz. Um, e você consegue ver o... O que está acontecendo lá dentro por causa desses, dessa decisão? Primeiro, isso, isso também mostra o quanto que essa gente criminosa aí se enfraqueceu, porque, cara, vocês superestimam o PT. As pessoas superestimam o PT. Vamos lá. O único jeito do PT perder essa eleição, do jeito que eu tô vendo, eu posso estar errado se alguém quiser argumentar, quero ouvir. Uh, mas eu acho que o único jeito do PT perder essa eleição é se o Lula radicalizar. Se o Lula. O que ele precisa fazer agora. É convencer as pessoas de uma mentira, de um, de um golpe, de uma fantasia, de um personagem, de um Lula, de um PT moderado, de, ah, não, veja bem, não. É que defesa da democracia, defesa das instituições. Eu vou regular a mídia, sim, é claro. Não, mas não, 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 não. É, é, é uma censura do bem, não vai ser censura. Vai ser assim, né... A regulação de mídia e tudo mais. E teve a Lava Jato aí e tudo mais. É, teve isso, mas, mas vamos, vamos fingir que isso não aconteceu. Porque o Lula defende as instituições, a democracia, contra o negacionismo em defesa da ciência. Aham, é. A ciência econômica não. Essa não. Desculpa, né? Isso aí não. Mas, do resto, as outras ciências assim, que eu gosto, essas eu defendo. Ele precisa enganar essas pessoas. E, assim, tá fácil porque o Bolsonaro fez um excelente trabalho de ser um palermo completo. Então, tudo que ele precisa fazer é conquistar esse eleitor de centro, esse eleitor mediano, mais perdido, um, que é boa parte da população brasileira, até porque a gente tem mais o que fazer, uh, e aproveitar que o Bolsonaro tem uma rejeição aí de 60% e falar, olha, então, é... Eu posso ter vários problemas e tudo mais, mas pelo menos eu não sou aquele cara. Agora, se ele radicalizar, se ele começar a falar um monte de maluquices, e ah, ele pode ter uma situação esquisita onde o Bolsonaro consegue ganhar se ele também fizer um trabalho bom de ficar quieto. Um, e só deixando claro, eu não realmente acho que tem alguma coisa que o Bolsonaro possa fazer pra ganhar. Eu acho que ele basicamente... É, é, sabe quando o time tá dependendo do resultado dos outros times pra não ser rebaixado? É tipo isso. Então eu acho que não tem nada que ele possa fazer. Cabe ao PT conseguir manter internamente essa farsa de, uma, de um partido democrático e defensor e moderado e tudo mais, e que o Lula se arrependeu e tal, uh, ou não, se arrependeu, porque ele não tem o que se arrepender, ele sempre foi o melhor presidente da história, ele nunca fez nada de errado, sabe? Cabe ao PT manter isso, se eles falharem, ferrou. Uh, e tanto que eles trocaram o marqueteiro deles. Não sei se você ficou sabendo, essa notícia saiu recentemente, o PT trocou o marqueteiro da campanha do Lula, porque eles perceberam que estava dando problema. Né? Com a saída do Moro e com algumas radicalizadas do Lula, a distância entre ele e Bolsonaro fechou, então acho que acendeu uma luz lá dentro tanto que já saíram algumas notícias já saíram algumas notas um, você pode não confiar nisso ou naquele veículo mas quando você ouve várias coisas de algum lado e alguma coisa tem de que tá tendo algumas brigas internas de que tá tendo algumas discussões uh, de que existe um lado do radicalismo e um lado do não uh, e que começaram a rever ou repensar algumas coisas aí tanto que talvez vocês lembrem algumas semanas atrás teve um incidente onde o Lula falou que era a favor do aborto e 24 horas depois veio com o que vocês estão falando, nunca disse isso. Pô. Claramente quem disse isso é um fascista. Por isso que a gente precisa regular a mídia, gente, sabe? Pra parar com essas mentiradas e tudo mais. Então, tá tendo essa tremida aí. E agora veio a notícia, hoje, de que ele resolveu cancelar a reforma trabalhista. Não cancelar, cancelar o cancelamento da reforma trabalhista. É, de novo, isso mostra que essa galera se enfraqueceu vocês subestimam, vocês superestimam o PT. Porque o PT teve em, vamos pegar o segundo mandato do Lula. Uh, o mensalão não tinha dado nada, nada, algumas figuras um pouco maiores, tinham se ferrado, tal mesmo. Legalmente tudo bem. O petrolão já estava sendo bem organizado. A popularidade do Lula era altíssima, ele tinha absoluto comando do orçamento, ele tinha um centrão comprado na mão dele, né, o Petrolão já rodando. Ele tinha a quase absoluta submissão de toda a redação jornalística do Brasil, controle do sistema educacional uh, e um, uma pegada de garganta muito forte em boa parte dos governadores do Brasil. E ele não conseguiu dominar. Ele, o máximo que ele conseguiu foi eleger a Dilma e perder o controle, e a Dilma fez o que ela fez. Esse foi o auge do poder deles. Em nenhum ponto o PT conseguiu eleger mais do que 100 deputados federais. O maior número de deputados federais que o Lula elegeu foi 91, em 2002. E nunca bateu isso. Mesmo tendo mensalão, mesmo tendo petrolão, mesmo tendo controle da máquina, ele sempre caiu. E agora o que, que eles têm? Não tem mais controle do orçamento, não tem mais... Um tem mais mídia, especialmente redes sociais, contrários. Tanto que muito mais prioridade agora para essa história de regulação da mídia, né? para acabar com essa história. Esse pessoal se enfraqueceu, cara. Se, se ele estivesse concorrendo, concorrendo em 2014, a presidência, como ele queria, é, ele poderia ser muito mais radical nas propostas dele. A Dilma tentou fazer uma... Vocês lembram dessa... Entre as várias inenarráveis, inexplicáveis curvas dos ecos do vento na no vazio da cabeça da Dilma, lembra daquela do, da constituinte limitada pra fazer uma coisa da mídia? Lembra dessa história? Lula podia ter radicalizado muito mais nisso. Naquela época ele podia ter muito mais. Agora ele tem que dar umas recuadas, agora ele tem que cuidar disso. Agora, eles nunca puderam entrar muito bem na pauta... Quando que você viu o Lula falando de, regulação, de liberação das drogas? Ou de pauta de costumes? Ele nunca pôde falar disso. É, pô, ele teve que pedalar nessa, nessa história de aborto em menos de 24 horas. Uh, eles estão muito enfraquecidos. O fato que ele não pode nem falar mais de revogar uma reforma trabalhista do Temer, que tinha um apoio de sub-10%, o fato que ele não pode nem ir lá mostra que eles estão... Enfraquecidos, que boa parte da força do lulismo hoje, do petismo hoje, é o fato que o Bolsonaro foi um imbecil intergaláctico na presidência dele, conseguiu fazer o PT parecer moralmente uma alternativa minimamente cogitável de novo. Agora eles sabem que a aventura um pouquinho mais complica. Então não existe mais essa força pro Lula radical. Segundo, isso mostra um negócio, eu já falei isso pra vocês em 2017. Depois que o Dória deu aquela passada de porrada na São Paulo e na Grande São Paulo, né? São Paulo das cidades ao redor, em que venceu o PT, o PSTB venceu todo o PT lá depois. 2017, o PT fez um estudo e descobriu que o jovem da periferia quer ser rico e bem sucedido. Não quer é socialismo. Eu já falei isso para vocês em 2017. Eu já fiz vários vídeos ao longo de 2018, 2019, mostrando como pesquisas mostravam que as pessoas estão com ideias cada vez mais liberais, Estado pequeno. Ceticismo dos políticos, não só ceticismo do, dos políticos, mas do Estado. Tô falando isso faz tempo e tem gente que insiste em não acreditar, eu acho impressionante. Aí depois o PT tentou encontrar alguém de, de empresariado ou aventar uns nomes mais liberais e tudo mais para dizer que tava se aproximando do, do Lula agora pra eleição agora. PT tá mostrando essas coisas. Eu já falei para vocês, o PT argumenta economia, o PT argumenta emprego, o PT argumenta desenvolvimento, o PT não argumenta socialismo, eles não argumentam uma revolução, porque o Che Guevara, porque o Marx... Quando você viu o Lula falando disso, eles tentam... Lembra quando o Lula foi no para no dia seguinte, eu fiz um vídeo explicando como que o Lula argumenta? Mostrando para vocês, tá aqui a estrutura de argumentação do PT, sempre foi a mesma. Ah, você acusa ele de corrupção? Ele acusa você também de corrupção, porque daí ele... Empata. Sua você também. Mas nós geramos emprego, renda, desenvolvimento, não sei o quê, porque tinha churrasco, tinha tudo Ele tá falando de ostentação, ele tá falando de capitalismo, ele tá falando de viver bem, ele tá falando do que nós liberais e libertários defendemos. Eles já entenderam que isso é o que o eleitorado quer. Se o Lula ter que fingir isso, se o PT ter que fingir isso, não te convence que a população está ficando com essas ideias cada vez mais, o que mais eu preciso falar e fazer Pra vocês entenderem isso. <risos> o Centrão tá se fingindo de liberal agora. Partido da República foi lá e mudou o nome pra Partido Liberal. Pra ver se engana alguém. <risos> se, se isso não mostra pra você que existe demanda pela gente, o, o que mais que eu preciso falar pra você... Então, isso mostra que eles entenderam isso, que a, que a população está indo nessas direções. Eu não estou dizendo que todo mundo virou anarcapitalista, eu estou dizendo que existe um movimento em curso. Isso é bom para nós. Um, mas também mostra que o PT ainda assim, que o Lula ainda assim, que o comando da campanha do PT ainda assim coloca os seus ódios e preconceitos e vontades e ego e opinião acima da frieza do cálculo eleitoral psicopata de como ganhar. Porque se eles fossem mais frios nisso, nisso, eles não iam estar falando de reforma trabalhista. Porque reforma trabalhista não é uma pauta. Quem, quem fala disso é o pessoal. Quem fala disso é a esquerdinha maluco, é a ala psiquiátrica da Unicamp. É, é isso. A população, não a população não liga o problema de desemprego no Brasil, ou de baixa renda no Brasil, ou de pobreza no Brasil, à reforma trabalhista do Temer. Até porque não tem ligação. Mas volta e meia a população liga várias coisas que não tem ligação também, tipo, sei lá, Getúlio Vargas com desenvolvimento, Puxa, sei lá, mas isso é outra discussão. Isso não é uma pauta popular, por que, que o PT fica falando disso? Por que, que o pessoal fica falando disso? Porque o pessoal é a esquerda psiquiátrica. É, agora, por que, que o PT fala disso? Porque eles vão ter, porque eles estão arrancou porque eles ainda estão sentido porque ainda estão magoados, ainda é a viúva que não superou, ainda estão sentido com o Temer, que é essa reforma do Temer. Porque eles odeiam aplicativo, eles odeiam aplicativo, eles odeiam aquele negócio. E porque eles entendem que essa economia de aplicativos está mostrando para a população que você não precisa de CLT, que você não precisa estar necessariamente assim do Estado. Que existem outras formas. E a esquerda olha para isso e fala, não dá para deixar o cara ter gostinho de outra coisa, porque senão ele vai querer mais. Autoritário sabe disso, as pessoas não podem ter o gostinho da liberdade, que senão ferrou. Eles odeiam essa história. Hum. E, é claro, eles precisam do financiamento do imposto sindical. Tanto que, basicamente, se você for ver o que, que, o, o, que, que o, o PT falou, que eles vão querer, então, fazer, de, fazer essa revisão da reforma, uma revogação mais. Eles já entenderam que não cola, parece lula radical. Mas, ainda assim, eles estão eles tentando forçar essa pauta, porque eles têm esse rancor ainda, para tentar falar de mudar alguma coisa aí. E os três pontos são trabalho intermitente, ferrar aplicativo e imposto sindical. Trabalho intermitente não tem nada a ver com nada. É puramente defesa do CLT, precarização, blá, 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 que a população não se importa, mas que eles odeiam, então eles estão deixando ego, ódio, preconceito pessoal, todas as coisas da cabeça deles, interferir em, em montar uma estratégia. Ainda bem, ainda bem que eles são burros. Eu falo, vocês superestimam o PT, essa gente é ruim no que eles fazem. É só que o resto era pior, aí eles parecem bons, mas não, eles são ruins. Olha o custo de campanha deles, por exemplo, você vê você vê que essa galera é ruim. E lembre-se também que só porque o custo de campanha que está declarado ali não quer dizer que era só isso também, tá? Mas, enfim, é, isso do, do trabalho intermitente do, ou do aplicativo. De novo, é só a raiva, é só o ranço que esses caras têm para o aplicativo e para eles entenderem que isso aí é um gostinho de liberdade. Agora, se você for ver, a maioria dos motoristas de aplicativo não acha que isso é um problema. Existe um grupo lá? Sim. Existe um grupo lá que acha que isso é um problema, que gostaria disso. Agora, é... isso é majoritário entre quem trabalha em aplicativo? Não. Então mostra que eles estão desconectados. E esse negócio da, do imposto sindical, confessa outra coisa, os caras estão ficando sem dinheiro. Os caras fora da presidência e fora de vários governos estaduais, estão ficando sem orçamento. Esse, 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 esse tipo de movimento político, não só o PT e a esquerda, mas esses tipos de movimentos políticos sobrevivem de estar tá no poder de alguma forma e estar tá recebendo e colocar os seus e ir crescendo. Ficar quatro anos fora já ficou caro. Ah, a terra arrasada que foi essa a, 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 a abolição do imposto sindical em detonar essas estruturas do cara, foi grave. Por isso que eles estão priorizando isso tudo. Por mais que seja um negócio extremamente impopular. Porque se volta do imposto sindical fosse um negócio popular, não teria tido uma queda de arrecadamento dos sindicatos em o que? 98% ou alguma coisa assim? Teria caído em assim, 50%, quer dizer que as pessoas ainda querem pagar de alguma forma. O fato de que quase ninguém consegue pagar de quem ainda está pagando, está sendo pago, tá pagando, ou, assim, eu diria que 90% de quem ainda está pagando é porque de alguma forma foi achacado, não entendeu e foi intimidado, enganado de alguma forma, ou não percebeu que está pagando de alguma forma lá, hum, não viu o que está acontecendo. Pode, eu diria que é isso, 90% de quem está pagando imposto sindical ainda. Mostra que esses caras estão desesperados Então assim, é uma boa notícia Eu olho pra isso e falo Pô, sentiu, cara Eu fico feliz de ver isso Eu fico feliz de ver eles recuando Nisso porque mostra Vocês não estão tão bem assim Vocês estão começando a ter que confessar isso Enfim Era mais isso tudo que eu queria cobrir Várias lições aqui no meio Acho que a principal é vocês superestimam o PT Mas Por esse domingo é isso Por esse vídeo é isso Vejo vocês em Criciúma em breve, vejo vocês no Rio de Janeiro em breve. Tchau, tchau.